0: Storie libere presenta
1: Le chat, lo sappiamo, possono essere tanto una comodità quanto una maledizione. Credo che tutti noi possiamo riconoscere come sia pratico riunire diversi amici in un'unica conversazione quando serve prendere una decisione comune, così allo stesso tempo siamo consapevoli di come possa risultare insopportabile ricevere in piena notte messaggi da una chat di lavoro o da un gruppo di ex compagni di scuola in vena di una rimpatriata. Ma se aveste la possibilità, in questo momento esatto, di chattare con una figura storica, non lo so, un filosofo classico, un artista del passato, un condottiero o un santo, lo fareste? Beh, che ci crediate o meno, oggi è possibile, grazie a un'app chiamata Historical Figures Chat, che permette agli iscritti di dialogare con oltre 20.000 interlocutori sparsi nel tempo. Potete chiedere un consiglio di vita a Platone, per esempio, o esprimere la vostra ammirazione per Gandhi, porre domande di politica ad Abramo Lincoln o chiedere spiegazioni sulla sua crudeltà ad Adolf Hitler in persona. L'app al momento è solo in lingua inglese e, presumibilmente, le risposte sono prese da libri, discorsi pubblici, interviste e dichiarazioni rilasciate all'epoca da questi stessi personaggi. Semplice divertimento o interessante strumento culturale? Beh, difficile dirlo. Certo è che passare dieci minuti in chat con Sant'Agostino o la principessa Sissi è probabilmente più interessante che rispondere alle decine di messaggi che arrivano ogni ora sulle inarrestabili chat delle mamme dell'asilo. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Il figlio di un direttore di banca, un liceale innamorato e un agente di borsa che precipita nell'oceano. No, non è il cast di una nuova serie Netflix, anche se, devo ammettere che da un simile accostamento verrebbe fuori una trama piuttosto interessante, ma sono i protagonisti delle mie letture in corso. Wow. Apriamo questa rubrica con una di quelle storie che piacciono tanto a me quanto agli ascoltatori di questo podcast, ossia quei libri che oltre a essere interessanti in sé, possono contare anche su una vicenda editoriale inedita se non addirittura rocambolesca. Esce in questi giorni nella piccola biblioteca Delfi Gentiluomo in mare, romanzo breve di Herbert Clyde Lewis, con un'edizione tradotta e curata da Marco Rossari. Il protagonista di questa novella è Mr. Standish, un agente di borsa di New York 35enne sposato e con due figli, che per sfuggire a un momento di crisi esistenziale decide di partire per un viaggio da solo, andando fino a Ollululu via mare. Ma proprio mentre imbarcato sulla via del ritorno a bordo del pirosca Forabella, scivola inavvertitamente fuori bordo senza che nessuno degli ospiti o dei membri dell'equipaggio se ne renda conto. Comincia così per il povero Stendish una lunga prova di coraggio e sopportazione, cercando di restare a galla senza cadere nel panico, in attesa che l'imbarcazione torni a salvarlo parabola filosofica concentrata in dieci brevi capitoli che brillano per eleganza e sobria ironia, Gentiluomo in mare in verità non ebbe alcun successo quando fu pubblicato per la prima volta a metà degli anni trenta negli Stati Uniti. Anzi, quella del suo autore, Herbert Clyde Lewis, può essere considerata una vera e propria carriera fallimentare, come ci racconta Rossari nella postfazione al volume. Lewis infatti pubblicò solo tre libri, senza mai ottenere un riscontro dal pubblico, e anche i suoi tentativi di successo nel campo del cinema come sceneggiatore furono tutti vani. Probabilmente di lui e di questo testo non avremmo mai sentito parlare, se non fosse che un editore argentino interessato ai recuperi editoriali lo ripubblicò quasi casualmente nel 2010. Ed è dall'Argentina che parte al riscoperti questo autore, passando dall'Olanda, arrivando in Inghilterra fino a diventare un piccolo fenomeno internazionale o raggiunto anche da noi, come uno Stoner, insomma, ma assai più tragicomico. Two. È uscito di recente, pubblicato da Mondadori, Il figlio del direttore, nuovo romanzo di Pier Sandro Pallavicini, un autore che io cito spesso a copertina, infatti sono un ammiratore dei suoi libri, perché mi sembra che Pallavicini sia uno dei pochi autori italiani in grado di portare avanti quel tipo di letteratura che racconta la borghesia di provincia, con le sue piccolezze le sue manie, che trova poco spazio nei libri perché non rappresenta niente di eccezionale, ma in fondo costituisce gran parte della nostra società una tradizione letteraria che si rifà da autori come Piero Chiara o Vincenzo Mastronardi, non a caso concittadino vigiovanese di Pallavicini stesso. Il protagonista di quest'ultimo romanzo si chiama Michelangelo Borromeo, è all'apparenza uno sfigato commerciante di mezza età che passa il suo tempo fra la libreria antiquaria che gestisce a Pavia e brevi incursioni nell'appartamentino di sua proprietà sulla Costa Azzurra. Michelangelo è sostanzialmente un timido, incapace di trattenere le proprie emozioni tanto da arrivare a commuoversi spesso in pubblico, da poco abbandonato dalla sua compagna e per un'intera vita umiliato dal proprio padre che lo riteneva uno smidollato, tanto di rimproverarlo crudelmente di fronte anche ad amici e parenti. Malgrado l'assoluta mancanza di fiducia da parte del genitore, Michelangelo però è stato in grado di realizzarsi e trovare le proprie soddisfazioni, creandosi un'attività molto redditizia e concedendosi eleganti e costosi piaceri, come la guida di una Porsche o la degustazione delle migliori prelibatezze nei ristoranti di prestigio tra l'Italia e la Francia. Ma è proprio durante una di queste trasferte verso la Costa Azzurra che accade un fatto inspiegabile. Michelangelo riceve una chiamata sul cellulare da suo padre. Peccato soltanto che sia morto due anni prima. Si tratta di un fenomeno di spiritismo o qualcuno sta usando il vecchio apparecchio lasciato incustodito nella casa di famiglia? Toccherà proprio a uno smidollato come lui risolvere il mistero. Il figlio del direttore è un romanzo ironico ma colto, zeppo di riferimenti letterari ed editoriali, così come di elenchi di prodotti enogastronomici di altissimo livello. Una lettura che scivola via come una serata fra amici, nella quale si viene a conoscenza di pettegolezze e meschinerie ai danni di persone che magari si conoscono solo di sfuggita, ma verso le cui infelici disavventure alla fine non si può far altro che provare una forma di tenerezza o forse persino di ammirazione Three. salutiamo anche con felicità il ritorno in libreria di marco drago autore che negli anni 90 aveva pubblicato diversi libri con feltrinelli prima di dedicarsi a tempo pieno all'attività di autore radiofonico creando programmi per radio rai radio 24 e la radio svizzera italiana Drago è stato anche il fondatore de Il Maltese, probabilmente la rivista letteraria più importante degli anni 90 in Italia, e forse anche per questo rappresenta il classico caso di scrittore molto amato da altri scrittori. Tanto che questo suo ritorno alla narrativa, giunto un po' a sorpresa, è stato subito accolto con favore da nomi quali Dario Voltolini o Sandro Veronesi. Il nuovo romanzo lo pubblica Bollati Boringhieri, si intitola Innamorato ed è letteralmente la storia di un'ossessione. Drago infatti dedica l'intero libro a quello che è stato il suo primo amore, una cotta adolescenziale durata tutti gli anni del liceo verso una ragazza che dapprima osservava solo da lontano senza avere il coraggio di rivolgerle la parola e che poi, molto lentamente, nel giro di un quinquennio, arriva a conquistare. L'aspetto interessante e divertente del romanzo, sfaccettamente autobiografico, è che Drago costruisce una vera e propria mitologia del primo amore, fatto di turbamenti, rossori, timidezza, ma anche entusiasmi improvvisi, felicità e delicate scoperte sessuali. Il tutto sullo sfondo della provincia piemontese degli anni Ottanta, fra radio libere, gruppi punk, serate in birreria e corriere per andare e tornare da scuola. E l'autore oggi, un uomo adulto, padre di una bambina, e con una compagna alla quale si vergogna di confidare quale sia il soggetto di questo libro mentre lo sta scrivendo, sembra osservare se stesso adolescente con il giusto mix di benevolenza e commiserazione. Perché tutti noi siamo stati ragazzini un po' patetici nei confronti del primo grande amore, e questo libro ci invita a chiederci se in fondo l'abbiamo mai davvero superato e dimenticato, o se piuttosto non fosse quello il più importante di tutti un romanzo in capitoli brevissimi che torna ossessivamente sui suoi stessi passi nel tentativo impossibile di sviscerarne ogni aspetto come osservato in maniera mirabile Diego De Silva una storia che non va da nessuna parte ma che lo fa benissimo fidati di chi ne sa In questo podcast intervistiamo spesso librerie di Torino e prima che venga accusato di qualsiasi forma di favoritismo ci tengo a spiegare che non è che io abbia un particolare legame con queste città, ma evidentemente i librai di Torino sono particolarmente inventivi e originali se mi danno occasione spesso di occuparmi di loro. È il caso anche della Libraia Ospite di oggi, che si è inventato un appuntamento del tutto particolare per i suoi clienti e i lettori. Capiremo dopo di cosa si tratta, intanto diamo il benvenuto a Paola Piolatto. Ciao Paola. Ciao Matteo, grazie. Allora, la tua libreria si chiama I libri di Eppi raccontaci qualcosa della libreria, come è nata, quando, eccetera.
2: Ma allora, nella mia mente probabilmente è nata quando ero bambina e sognavo di fare questo mestiere, poi ci ho messo, oserei dire, un po' più di tempo per riuscire a costruirla e a crearla, è nata però diciamo fisicamente davvero a novembre 2019 quando finalmente sono riuscita a aprirla qui nel quartiere dove dove io vivo, che è La Crocetta, così si chiama il mio quartiere a Torino, un quartiere, oserei dire, limitrofo al centro, un quartiere che io amo molto e dove non vedevo l'ora di poter così mettere tutta me stessa anche attraverso i libri. Il fatto che la libreria abbia aperto a novembre 2019 ti fa già capire che nel giro di poco tempo eh, la situazione, come dire, mi è un po' esplosa tra le mani, o meglio è implosa, perché ovviamente nel giro di cinque mesi, un po' come tutto il mondo, ero chiusa in casa e blindata.
1: Infatti stavo per chiedere, diciamo che... Il sincronismo non è stato il massimo, ecco, come scelta per l'apertura della libreria, anche se ovviamente nessuno poteva saperlo. Ma ehm, dimmi intanto una cosa, si chiama I libri di Eppi, ma non come uno potrebbe pensare ascoltandolo, Eppi, aggettivo all'inglese che sta per felice, ma Eppi, così come si dice italiano, e Chi è questa Eppi, sei tu?
2: Sì, sono io. In realtà dovrebbe essere proprio l'inglese Happy, ma mai avrei potuto ogni volta eh, pronunciare il nome della mia libreria dicendo i libri di Happy e quindi è diventato molto semplicemente il, il modo in cui si pronuncia quindi scritto esattamente come si pronuncia il significato è poi quello un po' felice felicità io mi sento una persona felice realizzata contenta anche soprattutto nel modo eh, di, come dire, di vivere la mia libreria e il mio lavoro e quindi ecco perché il nome voleva proprio rappresentare questo.
1: Mi sembra un nome che è veramente un programma di vita quasi sul sito di libreria tra l'altro tu dichiari la libraia è un mestiere che comporta grandi responsabilità certo non quanto un chirurgo o il ministro degli interni ma più o meno quanto un pizzaiolo che cosa intendi dire con questo?
2: Beh, la responsabilità del libraio è tanta, secondo me è un po' sottovalutata, ma se tu ci pensi è come quando la sera non hai voglia di cucinare, non vedi l'ora di mangiarti una bella pizza e ti presentano davanti una pizza diciamo non proprio tanto buona tu pensa all'importanza del mestiere del pizzaiolo nel momento in cui stende l'impasto e mette sopra gli ingredienti a conclusione di una giornata che magari è stata complicata e disastrosa il mangiare quella pizza è il momento fondamentale ovviamente io sono una grande amante della pizza quindi questo penso si sia capito ma è più o meno come quando tu la sera dopo una giornata pesante non vedi l'ora di aprire un bel libro che ti ha consigliato la libraia di turno, beh quello fa tutta la differenza del mondo.
1: Assolutamente sì. E quindi adesso torniamo all'iniziativa di cui accennavo soltanto all'inizio, che suppongo, ma non lo so, questo me lo dirai tu, è anche legata forse all'infelice eh, coincidenza del momento in cui tu hai aperto la libreria per doverla poi chiudere di lì a pochissimo. Perché tu ti sei inventata questa cosa che si chiama la messa della domenica. Ora Eh, spiegaci cos'è questa messa, se hai intenzione di fare concorrenza sleale a Papa Francesco in diretta tv o o che cosa?
2: Allora innanzitutto dichiaro subito la mia resa nel senso che non sono stata io a soprannominarla la messa della domenica ma eh, alcuni colleghi eh, come dire molto in linea con i miei pensieri e anche pian piano alcuni clienti che hanno iniziato a seguirmi Non è nata in realtà come un appuntamento domenicale, proprio in in quel periodo di lockdown in cui io mi sono trovata per la prima volta a dover stare in silenzio forzatamente tutto il giorno, perché ero chiusa in casa, eravamo io e il gatto, che dopo un po' già mal sopportava, devo dire, la mia presenza H24... A un certo punto ho iniziato a fare qualche diretta su Facebook, erano le prime, non ero neanche capace, crollava la linea, non capivo come dovevo girare il telefono, ma era semplicemente un modo per come dire, dimostrare che esistevo ancora, quindi che nonostante la serranda fosse giù, qualcosa di me ancora c'era come libraia e come persona. E da chiacchiere varie su come passavo queste lunghissime e infinite giornate ho iniziato ogni tanto a raccontare di qualche libro che in quei giorni leggevo, ma così molto mh, inconsapevolmente, oserei dire. Quando poi il mondo, almeno il mio, ha iniziato a eh, tornare alla normalità, quindi la libreria ha aperto, per me è diventato normale dire va bene, grazie, eh, fine di questo esperimento di dirette lanciate qua e là durante la settimana E le persone mi hanno detto no continua perché no no falle e quindi da lì è nato l'appuntamento domenicale perché era il giorno in cui io non lavoravo e quindi potevo fare queste dirette ed è diventato un appuntamento settimanale, eh, onnipresente, se tolgo magari il periodo delle vacanze, qualche festività che cadeva la domenica, eh, per il resto credo che si sia arrivati nel corso di questi quasi tre anni a circa 150 dirette. Ma
1: a che ora è questa Messa della Domenica e chi è che si collega?
2: Allora, all'inizio mi sembra fosse tra le dieci e mezza e le undici, poi in realtà mi sono resa conto che era un orario un po' infelice perché insomma la domenica a quell'ora magari le persone hanno da fare e anch'io avevo da fare e quindi abbiamo deciso perché c'è stato così un po' una sorta di sondaggio sui social di farla alle nove un quarto della domenica mattina quindi un orario non troppo presto e non troppo tardi da imballare la giornata eh, ma adatto per fare colazione insieme infatti la costante è che io durante la diretta bevo un caffè lungo eh, gli altri fanno colazione gli altri in realtà è soprattutto un pubblico femminile quello che segue e che obbliga in qualche modo anche le famiglie durante l'ora della colazione ad ascoltare le mie chiacchiere Eh, e quindi sì direi un pubblico piuttosto familiare. E mi viene da chiedere dopo 150 dirette
1: tu senti anche di essere migliorata perché immagino che sia una di quelle cose che all'inizio uno fa così casualmente un po' come ci hai raccontato e poi a un certo punto diventa una specie di voglio dire appuntamento settimanale che in un modo o nell'altro tu ti prepari e suppongo anche che abbia visto un'evoluzione anche nel tuo modo di stare davanti allo schermo, no?
2: Eh, Sì, devo dire che all'inizio era molto più buttato lì, prendevo i libri che avevo in casa, eh, non mi mi preparavo neanche mentalmente una scaletta. Pian piano è diventato eh, così anche un modo per comunicare qualcosa quindi ehm, non so al di là del consiglio di lettura è anche un momento che mi serve per eh, annunciare progetti presentazioni o quello che devo dire è uno dei momenti ormai più amati quella che io ho battezzato la polemichina e cos'è la polemichina la polemichina ci tengo a dire che non è una cosa che avviene tutte le settimane, cioè non è proprio quotidiana, però sai, nel mondo del nostro lavoro che tu ben conosci, ogni tanto succedono cose che soprattutto, eh, oserei dire, a persone un po' fumantine come me fanno un po' saltare la mosca al naso. E quindi la polemichina diventa un po' il momento in realtà per raccontare ogni tanto a chi ascolta e a chi vive magari il mondo delle librerie Io lo dico sempre vedendoli un po' come luoghi fatati, no? Ecco, per far capire a queste persone che in realtà le librerie ehm, sono luoghi normali, dove succede di tutto e il mondo che gravita eh, intorno alle librerie non è sempre così semplice da gestire.
1: Capisco benissimo. Ovviamente per chi volesse collegarsi da ora in poi alla Messa della Domenica, diciamo naturalmente di andare sulla tua pagina Facebook, i Libri di Eppi,
2: Sì, assolutamente. Facebook e Instagram non da tanto introdotto questa doppia diretta che rimane poi comunque salvata. eh. Quindi se uno la domenica mattina vuole sacrosantamente dormire, può farlo. E recuperarlo. (ride) Bene.
1: E, E invece, per avere almeno un assaggio di come consigli i tuoi libri durante le tue dirette, ti chiederei di consigliare ai nostri ascoltatori qualche libro che tu hai amato particolarmente.
2: Guarda, eh, un romanzo che io non mi stanco mai di consigliare, che ormai guarda, considero, non lo so, un po' come il mio biglietto da visita, nessuno tra quelli che passa in libreria eh, è rimasto incolume, colume, è l'ultima settimana di settembre di Lorenzo Licalzi Eh, amo raccontare che non sono stata esattamente io a scegliere di leggere questo libro ma che sia stato lui con tanta tenacia a convincermi a farsi leggere perché poi nel mondo dei librai anche così eh, a volte ti passano sotto mano dei libri che tu perdi e poi per fortuna recuperi. protagonista involontario di questo romanzo è Pietro Rinaldi che noi conosciamo subito all'inizio della storia ha pianificato e sta in realtà portando a termine il suo proposito di suicidarsi. Il motivo è semplice, lui ha 80 anni, diciamo che sente di aver dato e ricevuto dalla vita tutto quello che poteva a una figlia eh, adulta, a sua volta madre di un figlio adolescente. Lui è stato uno scrittore di libri, oserei dire, abbastanza controversi e chi eh, ancora non ha letto questo libro ma si affiderà a questo suggerimento capirà che cosa voglio dire. Quindi insomma ha il terrore di svegliarsi una mattina come capita eh, a persone che lui conosce e di non essere più autosufficiente che forse ti sembrerà anche un po' tenero no? come atteggiamento quello del buon Pietro e invece no, no perché Pietro è uno dei personaggi più Scostanti, allontananti e fastidiosi che si possa pensare, ma eh, come dire, la sua incapacità di portare avanti questo suo proposito di suicidarsi in realtà non lo porterà a nulla di buono o meglio per lui inizialmente ma sì per noi perché in realtà farà questo viaggio involontario che sarà un viaggio fisico in macchina da Genova a Roma insieme proprio al, al nipote Diego quindicenne un viaggio che sarà però anche un viaggio nei ricordi nei ricordi di nonne e nipote che in qualche modo si sovrapporranno e che faranno capire al lettore che non è mai troppo tardi. Quello che a me ha conquistato di questo libro e che è veramente una girandola di emozioni io l'ho letto d'un fiato tra risate al limite della sincope e lacrime da riempire fazzoletti e questo libro ha un pregio enorme, ossia quello che questo protagonista riesce a restare testardamente antipatico dalla prima all'ultima riga, che non è una cosa facile essere in un libro il nonno che nessuno avrebbe voluto avere, eppure lui ce la fa
1: Devo dire che è anche difficile come presa di posizione per uno scrittore, perché avere il protagonista un antipatico, è sempre molto complicato.
2: Assolutamente.
1: Hai un altro libro a consigliarci?
2: Allora, dovendo scegliere un altro tra i tanti libri bellissimi che ho letto e che vorrei che quasi nessun lettore rischiasse di perdersi, ho scelto Gli ultimi giorni di quiete di Antonio Manzini. Manzini è conosciutissimo per i suoi romanzi che hanno per protagonista il vicequestore Rocco Schiavone, caratterizzato da questa perenne lotta interiore tra la legge e la giustizia. Ecco, eh, Gli ultimi giorni di quiete non è Rocco Schiavone, ma è lotta tra il giusto e la giustizia. Eh, Manzini, in un'intervista, ha raccontato come l'idea per questo romanzo gli fosse stata data involontariamente da un uomo che durante un viaggio in treno insomma, gli si sedette accanto sottolineando la bellezza di quell'incontro con uno dei suoi scrittori preferiti rispetto a quello di qualche giorno prima quando sempre in treno aveva incontrato l'assassino del proprio figlio da qui nasce questa storia indubbiamente dolorosa profondamente dolorosa che però, secondo me, regala al lettore un motivo di riflessione fondamentale. Perché? Perché il Corrado, l'involontario, anche qua protagonista di questa storia, muore durante una rapina nella tabaccheria di famiglia. Il ladro che diventa omicida è Paolo, ma la morte di Corrado in realtà è un incidente, perché Paolo lo spinge, Corrado batte la testa e muore. Non c'era volontà di uccidere, anche se probabilmente uno che fa una rapina se lo deve aspettare, che le cose possano non andare esattamente come aveva preventivato. Paolo viene preso, condannato, sconta la propria pena, esce di prigione e prova a ricostruirsi una vita. Qua ci sono in qualche modo due strade parallele. Quella dell'uomo che ha commesso un errore, un delitto, un tragico omicidio, che ha scontato la propria pena e che ora è convinto di meritare una seconda opportunità, una vita normale che fa di tutto per poterla ottenere. E poi c'è la strada di chi quel delitto l'ha subito e lo subisce ogni giorno nel dolore costante della perdita dell'unico figlio e che ovviamente non può accettare che chi ha tolto la vita di un innocente possa a sua volta vivere come se niente fosse. Quindi da un lato la legge e quello che la legge dice e dall'altro la giustizia ciò che è giusto e ciò che è sbagliato Eh, per me resta in assoluto uno dei libri più toccanti e profondi che ho letto e amato proprio per la possibilità che offre leggendolo di rendersi conto di quanto uno stesso fatto possa essere diverso se osservato da due posizioni opposte
1: di questo libro credo che avessimo già parlato anche qui a copertina, ma il modo in cui tu l'hai raccontato mi convince a parlarne di nuovo. Eh, adesso capisco perché hai tanti fedeli alla messa perché racconti i libri in modo davvero coinvolgente, quindi direi a questo punto andiamo in pace <ride> e... <ride> ti saluto e ti ringrazio della partecipazione e invito i nostri ascoltatori a partecipare anche loro a questo appuntamento a partire dalla prossima domenica
2: grazie Matteo, ciao
1: Indi Occidentali Per la nostra rubrica Indie Occidentali dedicata all'editoria indipendente italiana oggi parliamo di una casa editrice con sede a Trieste che si chiama in onore di uno dei suoi scrittori più illustri Italo Svevo, ma in particolare vogliamo occuparci di una collana di libri di questa casa editrice che ha un titolo che è tutto un programma, piccola biblioteca di letteratura inutile e a raccontarci se sia davvero così inutile abbiamo un ospite in collegamento il suo direttore Dario De Cristoforo. Ciao Dario Buon
3: pomeriggio Matteo
1: allora, ci racconti il progetto che sta alla base di questa collana dal nome così apparentemente denigratorio?
3: Dunque, ehm, la collana Piccola Biblioteca di letteratura inutile nasce nel 2016 ed è di fatto la, la prima collana della casa editrice Italo Svevo nel momento in cui ha questa doppia, ehm, doppia città, cioè Roma e Trieste, no? perché eh, la casa editrice in sé nasce nel 1966 a Trieste e poi viene rilevata eh, da Alberto Gaffi e ha questa doppia sede. Piccola biblioteca di letteratura inutile eh, nasce da un'idea dell'editore insieme a Giovanni Nucci e vuole in qualche modo eh, rappresentare quel tipo di saggistica, di intrattenimento o comunque un po' più leggera che va dal reportage narrativo fino al, alla biografia, ai racconti e tutto ciò che eh, in qualche modo può sembrare poco impegnato ma in realtà poi di fatto è più impegnato dell'impegnato. Diciamo.
1: Per fare qualche esempio ai nostri ascoltatori possiamo citare i titoli di alcuni volumi che sono già abbastanza rappresentativi, come Tre bestemmi uguali distinte di Augusto Frassinetti, Il rapido lembo del ridicolo di Francesco Permunian, Perversioni inconfessabili di Giuseppe Marcenaro o Il piccolo dizionario delle malattie letterarie di Marco Rossari. Ne ho detti un po', ma giusto per far capire che già i titoli sono appunto un programma, nel senso che eh, alludono a contenuti veramente un po' fuori dalla norma.
3: Sì, esatto, cioè abbiamo appunto la possibilità che eh, la collana offriva prima appunto con la direzione di di Giovanni Nucci, poi dal 2021 con la mia direzione e con il cambiamento di impianto grafico eh, rinnovato da Maurizio Ceccato e e col cambio di nome anche perché appunto da piccola biblioteca di letteratura inutile diventa biblioteca di letteratura inutile, è come se avesse appunto raggiunto di fatto una maggiore età con con i 30 titoli. Eh, È una collana che effettivamente ha una enormità di possibilità di scelta quindi non, ha, non si preclude nessuna, nessuna scelta e ehm, questo permette di eh, poter valutare qualunque testo indi- indicativamente di, di breve, eh, di breve insomma, numero di pagine che eh, permette appunto di, eh, di avere eh, di suscitare nel lettore eh, emozioni diverse eh, viaggi eh, diciamo creativi e fantasiosi e eh, riflessioni particolari, quindi è è un tentativo di eh, potenziare ulteriormente le le possibilità di riflessione e e di svago anche del lettore.
1: Faccio un esempio particolare che mi aveva molto divertito, appunto Fascette oneste di Marco Cassini, che era un libro nel quale si eh, raccoglievano classici testi che vanno sulle fascette dei libri di successo, ma come avrebbero dovuto essere rispetto invece agli strilli, diciamo, pubblicitari che di solito appaiono attorno alle copertine. L'avevo trovato molto divertente. Un'altra caratteristica particolare che hanno i libri di questa edizione è che sono intonsi vale a dire che, come si usava una volta è il lettore stesso che con un tagliacarte deve aprire quelle pagine che appunto sono ancora da aprire, ma come è venuta questa idea e come l'accoglie il pubblico perché è davvero una stranezza
3: ehm, l'idea è venuta appunto all'editore, a Giovanni Nucci e a Maurizio Ceccato che ha eh, sempre curato appunto la, sia la grafica che, la, che l'allestimento e eh, l'idea era quella appunto di recuperare eh, la tradizione aldina di Aldo manuzio dell'editoria delle e quindi mh, ridare un po' quel senso di lentezza che questi testi in qualche modo richiedevano. Quindi era un modo per eh, tornare sia all'artigianalità dell'editoria sia al tempo stesso per far prendere al lettore il tempo necessario anche per maneggiare e, come dire, modellare il libro. Infatti eh, la particolarità del, dell'intonzo è che una volta aperto presenta un'originalità per ogni libro, cioè ognuno apre il libro come può e quindi di conseguenza quel, quel volume di fatto diventa un unicum eh, diverso da, da qualunque altro volume aperto in altro modo. Diciamo che ci sono lati positivi e lati negativi di questa scelta, eh, ovviamente è una scelta che fa parte di un tipo di teoria di progetto per cui per eh, affermarsi e in qualche modo anche per caratterizzarsi particolarmente in un mercato già molto ampio eh, bisogna fare delle scelte anche coraggiose come per esempio fece perborea con, con i volumi delle dimensioni di un mattone oppure come fece Sur all'inizio quando lanciò appunto la, la, la collana con il cartonato colorato per cui appunto eh, si cercano delle caratteristiche che in parte rappresentino la natura della casa editrice e Italo Svevo necessariamente ha questa natura così artigianale e così anche storica dovendo rendere omaggio anche al, al noto scrittore ma al tempo stesso anche che eh, quel quel tocco di originalità che in questo momento altri libri non hanno. Sono edizioni che eh, richiamano appunto libri che eh, venivano così eh, allestiti all'inizio del Novecento, insomma, quindi è un recupero della tradizione editoriale.
1: Allora, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse accostarsi a questa piccola biblioteca inutile, tu che titoli consiglieresti di leggere?
3: Eh, Guarda, ne consiglierei due che ho ho scelto e che che mi sembrano proprio indicativi delle possibilità appunto che dicevo prima che può prendere la collana. Sicuramente il primo titolo è eh, Stralunati di Andrea Inglese, che è una raccolta di racconti sperimentali in cui Andrea propone eh, un tipo di narrativa variegata, spesso breve, ma anche di di media lunghezza, in cui appunto eh, si cerca l'effetto anche sia ironico che di sorpresa, Oppure sono racconti anche colloquiali, per cui hanno appunto una, una, una delicatezza particolare, e eh, Lezioni di editoria di Angelo Fortunato Formigini a cura di Gabriele Sabatini, che è un libro invece che tratta eh, problematiche dell'editoria eh, già presenti nella prima metà del Novecento, con un'ironia e una anche ehm, attenzione che appunto il, l'editore Formigini aveva al tempo e che in qualche modo non trovano ancora risposta al tempo d'oggi.
1: Bene, allora eh, io invito gli ascoltatori ad approfondire eh, il discorso su questa collana del tutto particolare anche per le sue caratteristiche proprio editoriali e grafiche che insomma, la distinguono da, da tutte le altre e questo invito che mi piacerebbe che accogliessero a ritornare a una letteratura che implica anche la partecipazione del lettore proprio addirittura a ad aprire le pagine dei dei propri libri. Grazie Dario e in bocca al lupo per i prossimi titoli di questa avventura. Grazie Matteo, a presto. Esimio collega L'ospite nello spazio podcast di oggi è Chiara Alessi, autrice su cui si potrebbero dire tante cose, visto che si esprime nei campi più svariati esperto di cultura materiale e design, ha curato mostre, scritto libri per editori come La Terza e Utet e durante il lockdown si è inventata una rubrica di design su Twitter che ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. Ha inoltre realizzato diversi podcast, fra i quali l'ultimo è un appuntamento giornaliero per il quotidiano Il Post e si intitola Cosa c'entra? Sentiamo quale libro ha scelto di consigliare ai nostri ascoltatori.
0: Buongiorno Matteo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di copertina. Il libro che vi suggerisco caldamente è una monografia uscita lo scorso novembre dedicata a Anita Klintz, è curata da Luca Pitoni, si chiama Ostinata Bellezza ed è edita dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. La risposta alla domanda legittima su chi sia Anita Klintz è un po' anche la risposta al perché ho scelto di suggerirvi proprio questo libro. Anita Klinz è la prima art director italiana, come recita il sottotitolo di Ostinata Bellezza, è una grafica di origine croata. Lei ci tiene a sottolineare che non faceva l'artista, faceva un mestiere. Siamo alla fine degli anni 40 quando le viene riconosciuto a Milano lo stato di profuga e eh, nel 1951 viene assunta in Mondadori e da allora per Mondadori, poi per il saggiatore, disegna non solo tutte le copertine ma quello che Luca Pitoni secondo me in maniera molto azzeccata definisce l'impianto coreografico, quindi le carte, i capitelli, eh, i decori delle tele delle copertine, insomma tutto l'oggetto libro. Eh, secondo me è un po' assurdo che con la cultura editoriale di questo paese poi non ci sia una corrispondente proporzionale cultura grafica che ci permetta per esempio di riconoscere eh, un progetto d'autore come questo, in questo caso d'autrice. Comunque solo per darvi un'idea di chi sia Anita Klintz, Anita Klintz è colei alla quale si deve l'impostazione prima dei rombi e poi del celeberrimo oblò lunare nelle copertine di Urania, la storica collana di fantascienza fondata da Giorgio Monicelli. Il libro costicchia, sono 40 euro, ma sono quasi 400 pagine di immagini a colori, quindi 10 centesimi a pagina è una buona lettura, ma soprattutto è un'ottima visione. E con i consigli di Chiara Lessi noi siamo giunti agli...
1: sgoccioli. Rimane giusto lo spazio per un ultimo vocale, un vocale d'autore stavolta affidato a Mattia Insoglia, scrittore e giornalista che ha debuttato nel 2020 con il romanzo Gli Affamati per Ponte alle Grazie, libro di successo molto amato dai lettori e tradotto anche all'estero. È tornato in libreria con il secondo romanzo Cieli in fiamme, pubblicato da Mondadori, proprio in questi giorni. Ascoltiamo il consiglio che Mattia Insoglia ha dedicato a Copertina.
4: L'amore contiene in sé svariate direzioni, è ambiguo, mutevole, è un terreno che frana continuamente e su cui ognuno di noi è destinato a cadere ancora e ancora. Questo lo sa bene Marco Missiroli che dopo aver raccontato quanto sia difficile il concetto di fedeltà nel suo precedente romanzo, fedeltà appunto, è recentemente tornato in libreria con una nuova storia che pur toccando corde diversissime racconta di nuovo tutte le ambiguità di questo sentimento. In avere tutto non troviamo più, però, l'amore carnale che Missiroli ha trattato in precedenza, e non solo in fedeltà, ma anche in atti osceni in luogo privato. No, troviamo l'amore tra un padre e un figlio. Un amore che è impalpabile, eppure impossibile da ignorare. Un amore fatto di piccoli gesti, come toccare una spalla, accarezzare il lobo di un orecchio. Un amore che non si può dire. Il padre è Nando, che nel corso della sua vita è stato ferroviere, guida turistica, proprietario di un bar, il Bar America ma che soprattutto è stato un ballerino eccezionale, lì dove la danza è sinonimo di libertà assoluta. Il figlio invece è Sandro, che vive a Milano, che si barchamena tra impieghi che non lo soddisfano e che d'un tratto deve mettere in pausa la propria vita per tornare nella sua Rimini, che tra l'altro nel romanzo è tra i protagonisti, e lì prendersi cura del padre. Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni di meno? Si chiedono padre e figlio. È una domanda che Missiroli in effetti pone anche a noi lettori. Cosa faremmo di diverso se solo potessimo cambiare il corso degli eventi che ha dettato la nostra esistenza? Ecco, con una lingua essenziale, Missy Roli racconta quanto sia difficile diventare adulti, quanto sia complicato, doloroso, diventare genitori dei nostri genitori. E lo fa in un romanzo che ha il più grande pregio della letteratura, la capacità di sfidare il tempo
1: e di restare. E giunti alla fine di questa puntata numero 71. Se vi siete dimenticati qualche titolo dei tanti libri citati fino a qui, questo è il momento in cui potete rimediare, grazie al nostro consueto Riassuntone. Io vi ho parlato di Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, Adelphi. Il figlio del direttore di Piersandro Pallavicini, Mondadori, e Innamorato di Marco Drago, Bollati Boringhieri. La libraia Paola Piolatto de I Libri di Eppi di Torino ci ha raccontato in maniera appassionatissima L'ultima settimana di settembre di Lorenzo Licalzi, Rizzoli e Gli ultimi giorni di quiete di Antonio Manzini, Sellerio. Mentre Dario De Cristoforo, direttore editoriale della piccola Biblioteca Inutile, ci ha suggerito la lettura di stralunati di andrea inglese e lezioni di editoria di angelo fortunato Formigini, entrambi editi da italo svevo chiara lessi del podcast cosa c'entra ha scelto di consigliarci ostinata bellezza di luca pitoni edito dalla fondazione mondadori e infine lo scrittore mattia insoglia ci invita a leggere avere tutto di marco Missiroli e in e dopo questa valanga di titoli a me non resta che augurarvi buone letture e darvi appuntamento fra un mese esatto ciao Ciao. Ciao.
0: una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele